0: Radio Cultura 94.3 Un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar
1: transmite Radio Cultura desde Santa Fe a otros países.
2: Lo dijo la radio, te lo juro, yo lo escuché. ¿eh? Lo dijo la radio. Sí,
3: pero la radio dijo que no iba a llover. Están en todos lados con la misma
2: noticia. No, pone
1: otra cosa. cosa. apuesta, apuesta que lo dijo la
2: radio.
1: Porque la radio se escucha en fragmentos, de ratitos en pedazos, un poco ahora y otro poco después. Esto que hacemos son pedazos de radio, que así juntitos y amontonados hacen un gran pedazo de radio. Si querés, quedate y escuchalo de a ratos o de corrido. Las opiniones, las noticias, la música, las bromas... Esto que empieza es nada más que un pedazo de radio
2: ¿Mismo otra vez? ¿Pado? En serio
1: te digo, en serio, lo escuché en la radio ¿Me prendés la radio? Da, le pone música
4: ¿Lo dijo la radio? ¿No lo escuchaste?
1: ¿Esa canción no la pusieron ya?
4: Mejor lo escucho después en el podcast
3: Hola, hola Buen mediodía, bienvenidos a Pedazo de Radio, este programa que se emite por 94.3 Radio Cultura Todos los miércoles al mediodía de 12 a 1 de la tarde ¿Cómo andan compañeros? ¿Qué tal Pato? ¿Cómo andás?
4: Buen día, buen día Nico, buen día Daniel y Miguel este, Bueno, eh, comenzando un nuevo programa de Pedazo de Radio ¿Qué tal Daniel?
5: ¿Todo ¿Cómo andan? Todo en orden, todo lindo
3: Todo en orden, bueno, bárbaro. Entonces vamos a arrancar ¿eh? ¿Cuándo, se, a... Va,
5: ¿cuándo ¿Eh? se va el invierno?
3: ¿Qué invierno? Ahora ¿Qué hace calor, hace calor hijo. Ahora hace calor, viejo Ahora hace calor Está también que haga calor Ahora te vas a protestar ¿Hacía, porque hacía frío? no vas a protestar porque hace calor Estoy así Ay, no hay pastito que te venga bien, decía una señora que era muy cuidadosa con la forma. ¿Qué, ¿Qué tal, Nicolás? Te saludo, ¿cómo te va? Nicolás Rojo, el señor Nicolás Rojo, el director de esta radio, como siempre, a bordo de la nave, ¿eh? manejando para que todo salga prolijo, en orden, eh, y como debe ser, ¿eh? como debe sonar una buena radio que se escucha en el Santa Fe, en el país y en todo el planeta. El Comandante Rojo. ¿Eh? El Comandante Rojo, qué bueno. Ahí está, ahí está. Te, bueno, te cuento más o menos rapidito qué va a haber hoy, ¿eh? vamos a hablar eh, dentro de un ratito sobre el presupuesto ¿eh? con el señor Alejandro Olmos Gaona, que es un estudioso del tema de la deuda, vos seguramente ya lo has escuchado nombrar y ya lo conocés, y que bueno, sabe mucho sobre todo este tema del presupuesto que se está discutiendo eh, en el... En, bueno, en Diputados se votó y que se va a discutir en, en la Cámara de Senadores. Eh, vamos a hablar sobre la violencia en Estados Unidos eh, eh, Masacres en las escuelas, dicen los diarios Cada vez que matan a 10 o a 20 pibes en Estados Unidos Pero estos hechos son mucho más que excepciones Y te vamos a contar eh, eh, qué, qué es lo que pasa diariamente eh, Con los hechos de violencia en Estados Unidos eh, Murió a los 94 años el hombre más sucio del mundo Y a los 38 una influencer de vida sana eh, y el Pato, eh, el señor Pato Duarte acá presente, jura que estas dos noticias merecen ser convertidas en una sola. Bueno, ojo con la velocidad en la circunvalación, Daniel te va a contar hasta dónde se puede pisar el acelerador. Se vienen las elecciones en Brasil y hablamos con un periodista y profesor universitario argentino que vive allá, eh, para que nos cuente qué es lo que está pasando. Vamos a hablar también del nuevo primer ministro británico, que es un señor de mucha plata. Bueno, todo eso en esta hora de programa, en este pedazo de radio... Que empieza primero que nada, como siempre, con la música.
2: Su cuerpo quiere descansar, es madrugada, sola en las calles.
1: Mándanos un WhatsApp, 342 4323 762 Bueno, el oficialismo
3: logró la media sanción con 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones, eh, de un presupuesto que eh, fue fuertemente criticado, la izquierda lo llamó un presupuesto de ajuste, eh, pero también sectores de junto por el cambio hablan de ajuste y Miley, siempre listo para poner títulos con mucho impacto, lo llamó... Mamarracho nefasto. Bueno, para hablar de este presupuesto que se está discutiendo en este momento, eh, estamos en contacto con Alejandro Olmos Gaona, un historiador que ha escrito libros, varios de ellos dedicados a la deuda externa argentina, que fue asesor del gobierno ecuatoriano, más tarde asesor del diputado Pino Solanas. Profesor de la Cátedra de deuda Externa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, colaborador de varias revistas también. Alejandro, te, Miguel Espinaco y los que estamos aquí en este programa que se llama Pedazo de Radio, te saludamos eh, y, y bueno, te damos la bienvenida.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por llamar.
3: No, no, gracias a vos por, por atendernos. Eh, contanos un poco, ¿qué impresión tenés de este presupuesto que se está discutiendo? Porque uno los diarios hablan mucho de la cuestión de los jueces y da la impresión como que eso es un, un árbol no, eh, este, plantado para tapar el bosque. ¿Es así?
6: Bueno, eh, el problema eh, de, es que el de, de, de todas estas cosas que se mencionan tienen que ver precisamente con que la gente hable de gran hermano, de las peleas que del presidente, de todos estos conflictos que uno ve, pero todo lo que tiene que ver con la estructura económica y política del país evidentemente tiene un, una especie de, 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 de falta de norte de falta de políticas de Estado porque uno ve el presupuesto, primero yo lo que puedo hablar del presupuesto eh, no sé qué modificaciones específicas se acaban de introducir eh, una que se suprimió era el famoso aumento a los jueces que es una cosa que no, no es decir, para mí no tenía ninguna relevancia para discutirlo en este momento y mucho más poner por ley una, una ley que es de un año, que es el presupuesto. Pero más allá de eso, acá hay cosas que son sustanciales y de las que no se habla. Por ejemplo, eh, el presupuesto respecto al déficit fiscal sigue escrupulosamente lo pautado con el fondo. El año que viene el 1.9 y en el, en el 2025 el 0.9 que no sé cómo van a llegar a eso si no es a través de un brutal ajuste, por un lado. Por otro lado, se habla de un 60%. Si calculamos que este año tenemos un 100%, pensar que esto va a bajar a 40% es realmente un disparate. Claro que se ha puesto una cláusula que esto podrá ser revisado, si evidentemente, eso no cambia, pero ya estamos eh, apuntando algo que no se sabe qué va a pasar. A esto se suma, que el gobierno tiene obligaciones a pagar entre deuda externa y deuda interna por 103 mil millones de dólares y va a emitir deuda por 137 mil. Es decir, que el año que viene nos vamos a endeudar en 34 mil millones de dólares más. Sumado a los 383 que está en este momento la deuda, la verdad que pasamos los 400.000, mil y sin miras de que esto disminuya o se acote, y a esto además hay que sumarle algo que tampoco figura en los medios, si sí figuran esta, estas cosas que digamos son para distraer, la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que en este momento ha trepado a 8 billones, 8 billones 600 mil millones de pesos, a una tasa de interés última del 75%, y que si promediamos el 75 último, el 69,50 hace tres semanas, el 62 que había antes, en el curso del año va a haber que pagar tres billones 500 mil millones de pesos de interés. Entonces, Por favor, cuando me
3: hagan... esto, esto que hablas Alejandro, del déficit fiscal son las
6: LELIC, digo, para ubicarme. Son las LELIC, exactamente. Ajá, Ahora, bien. vos fíjate que se habla de que si se cobraban impuestos a los jueces, se iba a recaudar 250.000 mil millones de pesos. ¿Qué es eso? ...al lado de lo que estoy hablando... ...3 billones y medio de intereses... ...este año... ...pero parece que eso no le asombra a nadie... ...que eso no... ...y por otro lado... Eh, ...si uno ve... ...que en el presupuesto este... ...el principal rubro... ...dejando de lado la parte social... ...que por supuesto esto... Eh, ...es recaudar dinero por un lado... ...y gastarlo por el otro lo corresponde... ...pero el principal rubro del presupuesto... ...es pagar la deuda... ...se van a pagar 2 billones ...900 mil millones de pesos de, de... ...de intereses de la deuda... Y después está el dinero destinado a educación, y después ciencia y tecnología, y después vivienda. Es decir, aquí el tema de es que la deuda sigue siendo indudablemente el gran problema y que no se quiere enfrentar, ¿no?
3: Ahora, Alejandro, hay una discusión ahí eh, que estuvo bastante velada alrededor de si hay bajas en el presupuesto de educación, ¿no? Eh, o, por ejemplo, en ciencia y tecnología también había una discusión. Digo, cuando se, se plantean eh, en términos nominales aumentos pensados con un 60% de inflación, en realidad se está escondiendo un recorte ahí. Es coherente plantear eso. Digo, porque eh, eh, como como el presupuesto se hace en pesos nominales, en pesos este, exacto, en números exacto, corrientes, se, pesos nominales. Eh, se, ¿se puede esconder ahí también una baja grande del pre presupuesto, por ejemplo, para educación, salud?
6: Claro, porque el, los pesos de ahora no son iguales a los pesos de hace un año, hace o sea, dos. O sea, hoy mil millones de pesos... ...no eh, no es lo mismo que 200.000 millones hace dos años... ...entonces esto tampoco se evalúa... ...y por otro lado pareciera que la educación al gobierno... ...le importa demasiado... ...y si le importa no quedar mal con los acreedores... ...y si bien las deudas hay que pagarlas... ...acá hay deudas que habría que haberlas investigado... ...había que haberlas cuestionado... ...pero nada de eso se habla, es decir... ...es lo que pasa cuando uno ve el presupuesto... ...uno analiza todos los presupuestos... ...que son muy parecidos en su estructura... Pero cuando va a los puntos concretos, a las planillas, pues claro, vos pensás el presupuesto, artículo primero se autoriza tal cosa, el pero cuando no va a las planillas y se encuentra esta descomunal emisión de deuda que la puede ver en la planilla que corresponde al artículo 37, decís, pero ¿a dónde vamos? Y bueno, ha sido aprobado no por unanimidad, pero... Eh, casi toda la Cámara de Diputados lo aprobó ¿no? y me imagino que en el Senado va a pasar exactamente lo mismo es decir, yo creo que estamos eh, o el ministro Massa, que es el que motoriza todo esto está tratando de, bueno, de acomodar algunas cosas pero yo no sé si le va a dar resultado, ¿no? no, no soy futurólogo, no puedo decir lo que va a pasar el lo que viene pero al analizar el presupuesto veo que no hay muchas diferencias y una de las cosas que me llama la atención es no se aprobó el presupuesto de Martín Guzmán el año pasado. Y Martín Guzmán no pensaba hacer los ajustes que en este momento está haciendo el actual ministro. Entonces, eh, lo que es poco coherente es que se lo haya demonizado a un ministro porque iba a hacer determinados ajustes y en este momento no sería nada de otro que está haciendo ajustes mayores de lo que pensaba hacer el anterior.
3: Claro, claro, claro. claro. Eh, y, y escúchame, ¿hay, hay alguna posibilidad? Digo, digo, porque uno piensa, esto hay que ponerlo en el marco de se votó el, el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Digo, ¿dentro del acuerdo con el Fondo Monetario había otro presupuesto posible? ¿O el problema de fondo que tiene este presupuesto es justamente ese, adecuarse al acuerdo con el Fondo Monetario? Es que,
6: claro, el presupuesto tiene que adecuarse a las pautas del Fondo. Cuando se firmó el stand-by con el fondo, el, el, cuando se firmó el último acuerdo con el fondo, ahí se estableció, eso ya lo había arreglado Guzmán, que eh, era 2,5 del presupuesto del, del déficit fiscal este año, eh, 1,9 el año que viene, 0,9 en el 2025 hasta llegar a cero. Esto ya estaba acordado con el fondo y ahora lo está cumpliendo el gobierno. Por otro lado, yo creo que el gobierno está cumpliendo escrupulosamente lo pautó con el fondo. Que además, ahora, como al fondo se le va a pagar toda la deuda del macrismo y va a terminar de pagarse en 2025 con plata que nos da el fondo, después vamos a tener que pagar al fondo, esa plata que nos prestó, y la vamos a devolver en 10 años. La realidad es que no se puede devolver esa plata, que no se puede pagar, no hay forma de pagarla, ni tampoco la deuda pública que uno la ve en el sitio web del Ministerio de Economía, porque no hay posibilidades económicas de hacerlo, salvo que, no sé, llueven millones y millones de dólares, no sé de dónde, ¿no? Este, entonces, es como que acá lo que se va a hacer es seguir con la bicicleta y se siga refinanciando. Mira, hay algo muy interesante que ustedes lo pueden consultar. Ayer salió una nota de en La Nación de un profesor de la Universidad de Nueva York, hablando sobre el sistema crediticio, haciendo referencia a cómo la gente se endeuda y los problemas que tiene y eso se puede extrapolar a un país y el tipo lo dice claramente es decir, lo que le interesa al acreedor es que el deudor no le pague nunca claro. que le siga pagando intereses de por vida y esto nos pasa a nosotros con la deuda lo que les interesa es que sigamos refinanciando no podemos pagar pagamos una parte ahora pagamos dos decir, vamos a pagar dos billones novecientos mil como por ahí no se pueden pagar los 2.900.000, porque se paga con nueva emisión, ¿no es cierto? Entonces se paga una parte, lo demás se capitaliza por anatocismo, y la deuda sigue sigue su largo camino, que empezó en 1976, y eh, más allá de alguna, eh, algunos momentos donde eh, bajó la deuda externa, después volvió a crecer todo de nuevo, y bueno, estamos como estamos.
3: Claro, si me permitís agregar, Alejandro, también el tema de la deuda. No solamente permite siempre tener el capital y siempre tener este cobrando eh, los intereses, sino también poder presionar al, al deudor para que, por ejemplo, te dé el litio, ¿no? O te dé eh, los campos para las hojas Exactamente,
6: la vos, has, vos mm. has dado en el clavo. O sea, este tipo de políticas, ¿qué es lo que determina? Que sigamos condicionados, sigamos apretados, que cualquier negocio que quiera hacer la Argentina esté condicionado porque tienen que hacer determinadas cosas, porque si no, le damos un peso, si no le financiamos tal proyecto. Y vos fijate que hay algo que me llamó la atención. Eh, hace muy poco, yo hice un trabajo mostrando cómo todos los gobiernos constitucionales, eh, además de la dictadura, se habían sometido a través de decretos y de normas a la legislación extranjera. Y el primer, es decir, todos sabemos que la dictadura modificó el código procesal para poder que en todos los contratos uno se sometiera a la legislación extranjera, ¿no? Sí. Ahora, lo que siempre me llamó la atención es que la primer norma de sometimiento a la jurisdicción, la jurisdicción, la había hecho el Congreso peronista en el 73, y la hizo una ley que promulgó, promulgó Perón el 7 de noviembre del 73. Y siempre me llamó la atención. Yo consulté a personas que estaban, estaban en ese momento en el gobierno, y es como que no 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 sabían hasta que uno que fue funcionario, que es muy amigo mío, es un gran economista, el doctor Carlos Guevara, me dijo, sí, eso se puso porque la Argentina necesitaba comprar las turbinas para el Yaciretá y Salto Grande y el Banco Interamericano de Desarrollo exigió eso. Pero claro, exigió una norma coyuntural para algo específico. Después no, después directamente eh, pusieron normas para seguir indefinidamente sometidos a la jurisdicción extranjera. En este momento, más allá de lo que eventualmente uno pueda pensar, tenía un objetivo claro, generar un emprendimiento que era fundamental para la Argentina. Claro. Lo que después se hizo es simplemente limitarse a endeudarnos, endeudarnos, y seguir refinanciando la deuda.
3: Sí, sí, o fugando, ¿no? Que también es el otro elemento que ha tenido mucho peso en la historia de la deuda.
6: No, y como vos decís, lo importante, lo, lo grave es que cualquier operación que se quiera hacer, y te exige no, tenés que someterte, porque, y bueno, y la gente, y, y es como que es una una rueda que sigue andando y nadie quiere pararla, porque además hay otro tema, que esto ya no tiene que ver solo con el gobierno argentino, sino con la estructura global de la economía, ¿no? Antes un gobierno decidía las políticas de cualquier tipo, hoy las decide el sistema financiero, y si no accesa a eso, y bueno, no... Pero claro, si no hay visión política de tomar algún tipo de, de decir, señores, no, hasta acá llegué, no voy a seguir, pero no, el gobierno de masa, digo el gobierno de masa porque aparentemente parece que él es el que gobierna, sí. ha ido a Estados Unidos, ha negociado, ha acordado y bueno, y las consecuencias están a la vista, no la inflación sigue, hoy estaba escuchando que parece que este año, este mes va a ser del 7%, ¿qué país puede manejarse con una inflación de esa naturaleza? Y claro, algunos dicen, el presidente también que la pandemia, la pandemia la tuvo Bolivia, no, no voy a hablar de los países europeos, la pandemia la tuvo Bolivia, Uruguay, Paraguay y tiene mil de inflación que no excede el
3: 10%. Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto con Pedazo de Radio. Ha sido muy claro. Bueno,
6: caro. les agradezco mucho. Hasta luego.
3: Un abrazo grande. Alejandro Olmos Gaona era quien hablaba, él es historiador, ha escrito libros sobre el tema de la deuda externa, recientemente ha sacado uno hace poquito eh, este año. Eh, y bueno, y nos contaba eh, qué es lo que está pasando con la discusión de este presupuesto que se tapa atrás de muchos arbolitos, ¿no? Hoy salió Cristina a decir qué feo lo del aumento, de las prepagas, qué sé yo. Antes era el tema de, la, de, lo, de, lo juez, de los jueces, ¿no? Y todas estas cosas eh, que Alejandro dice sobre cómo es estructuralmente el presupuesto que se está discutiendo en las cámaras legislativas argentinas, se dice... Bastante
4: poco. No solo Cristina salió, sino también Carlos Heller Ajá. dijo que no era un presupuesto para el ajuste. Ahí está.
5: Venía, Maere, y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene.
1: Porque yo compro en Maere, Con la mejor compro
5: financiación Maere, y
0: servicio mecánico postventa.
1: Compro, post Maere, compro
0: en Maere. Maere. Pedro Vittori 3575.
1: ATF Consulting, Proyectos de Inversión, Consultoría para Financiamiento. ATF Consulting, info.atfconsulting.com.ar. Qué pedazo de radio.
3: Bueno, había una historia ahí de Neil Armstrong, este señor que llegó a la Luna a contarnos, Patón.
4: Sí, es este, una historia eh, muy interesante. Más que una historia, un cortometraje que, que lo está haciendo una, que lo hizo, mejor dicho, eh, una asiática, Jin de, de apellido. Que bueno, que después de el, el cuento, la descripción del cortometraje es después del viaje que hizo a la luna, Astron. Y, y también hace hincapié en el racismo que había en esa época, en 1969. Y, y cuenta, esta es una historia verídica, Ajá. de una familia de inmigrantes de, de aquella época asiática que eh, en Estados Unidos este, en los años 60, 70 estaban mal vistos los asiáticos. Y, y se le da por visitar a la familia Antron. Esto viene a, a cuenta de lo que está pasando de, con la grieta, tanto en Estados Unidos como, como acá. Como en el mundo, sí. Bueno, en el mundo, dice. Sí, en el mundo. Bueno, este, esta nota y la sinopsis de. Del cortometraje que se llama One Small Visit. Eh, no sé si lo pronuncié bien, bien. usted que estudioso de línea.
3: <risa> sí, lingüe. no, pero aprender a pronunciar no aprendo. Bueno. Sería una pequeña eh, visita.
4: Sí, ¿no? pequeña visita.
2: Ajá.
4: Cuenta que los inmigrantes en, en esa época no había redes sociales ni celulares para sacarse selfie como hace Mangona. Claro. Y, y bueno, fueron pre presencialmente. ...a la casa de Antron... Con, ...con el temor de no ser recibido... Uh -huh. eh, ...a la casa de los padres de Antron... ...y, y casualmente estaba... En, ...en la casa... ...Naila... Ajá. ...este... ...golpean la puerta... ...son recibidos... ...y sorprendentemente... Este, estoy contando el cortometraje. Después, si lo quiere ver, y, bueno, y no me, importa, me dice: No, lo mismo, no eh, me lo contó todo en la radio. <risa> bueno, este, y sorprendentemente este, lo reciben, lo invitan a cenar. Eh, la chica de la familia, que era una chica muy muy chiquita en ese entonces, este, es sostenida por Neil Astron. ...y los inmigrantes le dicen a la familia de Astron ...que pensaban que no iban a ser recibidos... ...y lo que le contesta a Nail... ...dice después de viajar al espacio... ...y ver la precariedad de la Tierra... ...se salvan todas las diferencias... Uh -huh. ...y esto sale en el Washington Post de hace 15 días... ...con respecto a la, a la grieta... ...y decir que la visión de la Tierra en el espacio es muy pequeña y las diferencias se saltan. Esto es para tener en cuenta porque la grieta está en todos lados, no solo acá en la Argentina, en Estados Unidos y ahora próximamente se agudice más en Brasil con las elecciones el, el próximo 30 de octubre.
1: mándanos un WhatsApp 342.
3: 4-323-762. Bueno, eh, te, te, te voy a contar otra historia, yo ya sea, que estamos en historias. Derecho a réplica. No, no. Derecho no, a réplica.
5: No, no. no. Acá, si vos, en vos este lugar a cualquiera escucha. en la calle, a cualquiera escucha. en la calle, ¿En si vamos este a buscar una selfie. Este, este lugar, no. Este lugar, ¿quién estaba? Mi amigo Enzo Vicentín. ¿Qué uh -huh. decía? Derecho a réplica. Gracias a la foto me invitan a comer. ¿Usted vio la silueta que ah, tengo? Mira para
3: lo que pone foto. Claro. A ver, a
5: ver. Ven, come a casa. Fíjate lo que sos un escracho. Te dicen, vení a casa, ven. Ah, a yo estoy
3: gordito. Yo si pongo foto no me van a invitar a comer. Sí, sí. Pero Pero es... No, a este no lo vamos a invitar Pero a comer. Es un, gordi... que lo es un gordito
5: simpaticón. Dele. Sigamos. Ah, es
3: la, la que, esta señora... Yo, se debe decir... Akshata Murthy. ¿eh? O Murthy. Algo así. Akshata Murti. Esta señora eh, es la esposa del nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido, Richie Sunak. ¿eh? Viste que pusieron una ministra que duró 46 días, sí, la sacaron sí. a patada y apareció ahora este Richie Sunak, que ha sido ya ministro de Economía. Eh, y no eh. ponen a cualquiera. No, no, seguro. Bueno... La señora esta Akshata es una diseñadora, y diseñadora, digo bien, y heredera de un imperio empresarial en la India. Que, que, bueno, un imperio empresarial que, como todos los imperios empresariales, está envuelto en polémica, ¿no? Porque parece que los tipos tenían una ley fiscal que les permitía no pagar impuestos sobre los dividendos millonarios que tenían. La cuestión es que la feliz parejita de Akshata Mursi, esta señora, y Rishi Sunak, el nuevo primer ministro. Eh, inglés con apellido y con nombre hindú, como verás, esta feliz parejita declara una fortuna de unos 826 uh -huh. millones de dólares. Es lo que declara, ¿no? Porque, sí. bueno, viste que se cuentan las casas y todo lo que tiene escondido no se cuenta. El tipo que ya anunció su plan de ajuste para los pobres y con eso calmó ya los famosos mercados, trabajó en Goldman Sachs.
4: Ah. ¿eh? Los conocés a esos muchachos. Desde las hipotecas Supreme. El
3: banco de inversión más copado, más grande... Eh, que, que, que bueno, que, tiene, que maneja todos los capitales financieros, esos que, que vuelan de paraíso fiscal a paraíso fiscal, que, se hunden, que hunden países, bueno, que esclavizan países, como contaba recién Alejandro Que, que Hugo, dicen
4: ¿no? o hacen llamar ingeniería financiera. Exacto, para que quede re bueno. Este
3: señor millonario todavía no dijo cuál sería su plan económico, postergó su anuncio para mediados de noviembre, pero ya ratificó a Jeremy Hunt, que era el ministro del ajuste, que intentó la ahora despedida. Liz Truss. Rishi Junak ya advirtió que habrá que tomar decisiones difíciles por lo que se espera, ¿eh? lo que se estila después de estos discursos, recortes presupuestarios y subidas de impuestos. Lo que pasa siempre, ¿no? que dice hay que tomar medidas difíciles, el tipo que tiene 826 millones de dólares, ¿qué puede ser
4: difícil para él? Y lo que pasa es que un avión? está atendiendo su, su propio negocio atendido por sus propios dueños es
3: cierto, esa es una muy muy interesante aclaración ¿eh? es muy una muy interesante aclaración la que hacés porque es como una ola nueva de, de políticos que ya no son representantes de los políticos tipos que vienen a, a ser de gerentes de los grandes millonarios sino que directamente sus propios dueños, como decís vos cuando venimos del corte sigue pedazo de radio, así que no te muevas de la 94.3
0: La radio es un medio de comunicación activo y está presente en todos los momentos de nuestra vida. Radio Cultura cumple ese objetivo. 94.3 Radio Cultura. Estamos siempre.
1: Campaña Nacional de Vacunación contra Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Del 1 de octubre al 13 de noviembre. La vacuna triple viral e IPV estarán disponibles en todos los vacunatorios y hospitales del país para niños y niñas de 13 meses a 4 años inclusive. Recordá que son dosis adicionales, gratuitas y obligatorias para que Argentina siga libre de Sarampión, Rubiola, Paperas y Polio. Activa vacunas. Más info en argentina.gov.ar Barra Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Trabajamos todos los días para sostener la universidad pública y gratuita. Defendiendo nuestros derechos y construyendo fuerza colectiva para defenderlos. ADUL, el gremio de la docencia universitaria y preuniversitaria de la Universidad del Litoral.
0: FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe.
2: A la humedad de le basta, ponele plavicón.
0: Protección en tu terraza, ponerle plavicón.
2: Vas a decorar
1: tu casa, ponele plavicón. Todo tiene solución,
2: ponele plavicón.
0: Su salud en manos de los que saben. Farmacia
7: Figueroa Sobrero. Atiende todas las obras sociales y también PAMI. Envíos a domicilio. Teléfono 419-1179. Farmacia Figueroa Sobrero. General Paz 7471.
0: Radio Cultura 94.3, un cielo de música y palabras para todos los seres del mundo. Allí donde la poesía nos recuerda nuestra condición de sueños humanos. Escúchanos a través de www.radiocultura943.com.ar.
1: Qué pedazo de radio.
3: Bueno, eh, no hay que ir tan rápido, ¿no es cierto? Me
5: acordaba me acordaba esta semana de la, la propaganda, saque la patita del acelerador. Ajá. No, pero esto es en la Circunvalación a este.
3: No se puso. Yo me acuerdo de tus tiempos cuando andabas en bicicleta.
5: ¿Usted se acuerda?
3: Y yo te veía que eras como una saeta. Pero bueno, pero ya la gente no va a poder ver eso. No, no, hay, no sé si hay filmaciones. No, no, no hay,
5: hay filmaciones igual. No. no hay no, no, Este, bueno, se puse. 70, 80, 90, 100 no se ponían de acuerdo. Ahora se fijó, se fijaron las, este, las velocidades. Desde 27 de febrero y Juan de Garay Ajá. hasta frente al club Silsa, 60 kilómetros por hora. Ajá. ¿Mm? La, la mar argentina. Claro, el mar argentino. De mm. circunvalación oeste, de frente a Silsa, al empalme con Gorostiaga con Gorostiaga, Alrededor hipódromo. del hipódromo de La flores, por ahí. Sí, sí, 80 sí. kilómetros por hora. 80, ahí podría ir más rápido. Y
3: recién no un es poco... tanto De igual forma, es ¿eh? una avenida para andar un poco más rápido, 80 y medio.
5: Por, por eso te digo, lo pusieron en 100. Después fui y de vuelta hacia el mundo de piloto y fijaron, fijaron esos 80. Uh -huh. Y se determina 100, usted que le gusta andar rápido? Este...
3: De Gorostiaga para allá, hasta la... Vehículos
5: 70. livianos y camionetas eh, a la altura de Circunvalación Oeste, ruta número 11.
3: Ajá. ¿Mm?
5: Eso sería en el tramo de Gorostiaga. Hasta la ruta 11, claro. claro el Empalme, y el la, empalme la, en la 11. Ah, el Empalme, la 11. Esos son
3: los tres, los tres tramos. Buenísimo. Así Buenísimo. que, atente. ¿Vos vas andar rápido, pato? ¿Eh, ¿En qué? <risa> ah, no, vos sos no. un corredor pedestre, ¿no? Sí, no, ¿Eh? no, solo a correr. ¿Y sí. no llegas a esa velocidad? No, no, de hablando
5: rápido, también hay otra, pero acá nomás, cerquita. Ajá. No, no vaya más de 50 o 60 a menores de la marcha, en calle eh, Casanero sí. y Alminante Brown. Ajá. Porque tengo conocido que la multa te llegó ¡Apa! muy abultada. Ah, pa.
3: Esa esquina es complicada,
5: ¿eh? Para muy doblar, complicada.
3: Sí, es un despelote. Bueno, lo que está complicado también es el, lo que va a pasar este domingo en Brasil, ¿no? Si va a ganar Lula, como todo parece indicar, o, o si va a ganar este Bolsonaro, que viene ganando ya hace bastantes lo,
4: años. Lo, lo están mencionando. Ganador por 56% o 57%. Hay de todo. Hay, las de todo. Encuestas. hay
3: inclusive alguna que da un empate técnico, pero depende. Te ves, a ver cómo es con las encuestas, depende. Eh, quien las haga. Bueno, sobre las encuestas se nos hablaba un poco, charlamos eh, ayer a la tarde eh, vía WhatsApp con Gonzalo Adrián Rojas, que es un argentino, un periodista argentino que vive en Paraíba, en el nordeste brasileño, es columnista de Izquierda Diario, que vendría a ser la versión brasileña de la Izquierda Diario, es profesor de ciencias políticas en la Universidad Federal de Campiña Grande, y bueno, y esto nos contaba un poquito sobre cómo viene... Eh, eh, ¿Cómo viene la discusión, la polarización en Brasil y cuáles son las diferencias? ¿Qué es lo que está pasando de distinto a lo que había pasado en las elecciones de 2018?
7: Primero la cuestión, si sí, las encuestas siguen dando 6% arriba a Lula sobre Bolsonaro, lógico que está el margen de error y demás, pero hoy a cinco días ese es, es el cuadro. Y existe una polarización política clara en Brasil, no es novedad. ¿Cuál es la diferencia con las elecciones de 2018? En 2018 toda la clase dominante brasilera estaba unificada en el antipetismo, en contra del PT. Ahora la clase dominante está dividida. En función de las gigantescas movilizaciones que acontecieron en Chile, en Colombia, las crisis políticas y demás, hay partes importantes de la burguesía que están apoyando a Lula. Hoy por hoy tenemos que Bolsonaro es apoyado claramente por la cúpula de las iglesias evangélicas, por todo el agronegocio y el conjunto de las fuerzas represivas, fuerzas armadas, fuerzas policiales. En cuanto que Lula es apoyado por los bancos y la industria, fuera de las centrales sindicales, digamos como la CUT, la CTB, que, que en realidad decidieron no luchar contra Bolsonaro y esperar el momento de de la elección
3: Bueno, en el fragmento que vas a escuchar ahora fíjate, Gonzalo, nos cuenta sobre la polarización en la base electoral, o sea entre
7: el conjunto de los brasileños eh, Por abajo también está polarizado, esa polarización se expresa en grupos bolsonaristas bastante organizados con una pauta extrema derecha eh, muy clara eh, y una creciente derechización del, del PT, ¿no? Al, al Bolsonaro tirar el debate político hacia la extrema derecha, el PT, digamos, eh, acepta, digamos, ese ese discurso y, te, y trata de jugar en ese, en ese campo a su favor, ¿no? No es casual que Lula hizo una carta a los evangélicos donde rechaza el aborto, dice que es cristiano. Entonces, se, se esa situación, Brasil está claramente polarizado, hay una ilusión electoral gigantesca, las personas creen que vuelve Lula y vuelven las condiciones económicos-sociales de lo que fue el auge del del ciclo lulista, no estamos hablando entre eh, 2005 y 2008 fundamentalmente, hasta la crisis hubo tres años digamos en que era posible que los banqueros ganen mucho y poder hacer cierta distribución social, ese mundo con la guerra ya ya no existe, con la crisis capitalista de 2008 y demás, pero bueno, hay hay mucha ilusión, no lo, lo que yo te diría, hay una expectativa electoral eh, muy grande, eh, y el anti-bolsonarismo se expresa en esta expectativa electoral, con el PT haciendo alianzas cada vez más, más a derecha, pero con una expectativa electoral gigantesca. Eh, lo de Bolsonaro, digamos, eh, es una política de extrema derecha terrible, se vio en la, en la pandemia y, y, y demás claramente, y los ataques eh, que hicieron a la, a la clase trabajadora. ¿no? Estamos en un régimen político que fue absolutamente degradado después del golpe institucional de 2016 contra Dilma, y digo esto con total independencia del PT, de Dilma y demás, yo soy de Izquierda Diario, estuvimos siempre en la oposición, pero fue un golpe institucional, digamos, muy importante que pretendía y consiguió, en cierta medida, atacar cada vez más a los trabajadores, no con la ley de reforma laboral, con la ley de, de jubilaciones, hay un techo de gastos, para poder pagar la deuda interna, que ajusta salud y educación, bastante parecido eh, a, a la situación de, de Argentina. Ese sería el, el cuadro, ¿no? La cuestión, tendría en consideración también, es que puede ser derrotado Bolsonaro en las urnas, pero el bolsonarismo es una fuerza social... Que no se derrota solo en términos electorales. Eh, y el PT objetivamente no, no pretende derrotar a Bolsonaro a través de la lucha de clases. Eso para ellos es algo impensable. no Ellos creen que haciendo pactos cada vez más a derecha eh, van a poder tener gobernabilidad y demás. Y, y, y así le fue de, de esa forma. Eh, mismo así, digamos, eh, existe un descontento Social muy grande por la propia situación económica, política y social que ustedes conocen. Acá de Brasil y, como repite ese régimen político súper super degradado post-golpe.
3: Bueno, es interesante en, en este párrafo que Gonzalo habla de la derechización del discurso del PT, pero también de la gran ilusión que provoca Lula, no como, como dos este contracaras de, de la eh, situación que se está viviendo previo a las elecciones. Bueno, especialmente por lo que
4: significa Bolsonaro y su política. Sí. Eh, te cuento una de Bolsonaro, este, o de un amigo de Bolsonaro, mejor dicho, que se trata de Roberto Jefferson, no es marcador de punta de la selección de, de Brasil, no, no, eh, va, va con los tapones de punta pero no, no ah, juega al no fútbol. fútbol. Bueno, el, el hombre este eh, insultó cariñosamente... A la presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, que se llama Carmen Lucía, y la insultó como, como le gusta a la gente insultar ahora, por las redes sociales, la trató de prostituta y demás cuestiones que uh -huh. no, no, no vienen al caso. ¿Qué pasó? Eh, la policía se hizo presente en el domicilio de Roberto Jefferson, y este lo recibió también cariñosamente Ajá. con granadas y defendiéndose con un rifle a ah, flor de pendejo. ah bueno
2: <risa> pero después que se traslante una vía corpus
4: al menos fue detenido ah bueno, ¿Eh? bueno. No era de revolución federal. ¿eh? Hace hace todo no. un trailer, muchacho. Sí, no, Bolsonaro eh, pertenecía al partido de los trabajadores este, brasileños y era el, eh, ex presidente y fue ex legislador. Y Bolsonaro que dijo no, yo este tipo no lo conozco. Ah, mira, mira qué interesante. Sí, lo de Bolsonaro es... este,
3: eh, Evidentemente sí lo conoce, porque él lo ha parido, digamos, ¿no? La política de bolsonarismo ha sido la que, justamente para aplicar todos estos planes que planteaba Gonzalo, ha, ha sido la, las formas eh, que, ha, que, que, que son consecuentes con eh, lo que vienen tratando de hacer o lo que vienen tra haciendo en la política brasileña. Nos vamos a la música escuchando el último corte de, 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 del último pedacito de audio de lo que charlamos con Gonzalo Adrián Rojas, que como te dije es profesor de ciencias políticas. Entonces yo le pregunté, le dije, Gonzalo, ¿y qué pasa dentro de las universidades? ¿Cómo se vive esta polarización en las universidades brasileñas?
7: Tanto el movimiento estudiantil como los profesores y los servidores públicos federales, los profesores, yo soy profesor de ciencia política en la Universidad Federal de Campina Grande, en Paraíba, pero sería como una universidad nacional, digamos, no pública, en general eh, son contrarios a Bolsonaro, ¿no? Vos tenés eh, intervenciones, tenés universidades intervenidas, esos rectores algunos colocan lo que ellos llaman una pauta ideológica más fuerte, pero existe un rechazo bastante grandes, sobre todo en, en las humanidades, eh, claramente no bolsonaristas. Eh, y por otro lado tenés eh, algunas profesiones más liberales, algunas ingenierías, donde tiene una base el, el bolsonarismo. Pero en realidad eh, es la misma base derecha que se recicla, que son aquellos que utilizan las universidades públicas para hacer acuerdos con empresas y demás, pero que no acaba siendo... La mayoría. ¿Por qué? Porque los ataques a la universidad pública fueron brutales en todos los sentidos. Entonces, no es que no existe polarización en, en la universidad, pero es una polarización que no es tan simétrica como en otros lugares de la sociedad. Eh, Se entiende, el bolsonarismo tiene menos fuerza eh, en la universidad. Lo que no significa que no exista, ¿eh? no significa que no existe, porque tiene una fuerza social real pero se expresa un poco más en otros lugares y en algunas profesiones específicas.
1: Para hacer un pedazo de radio, 100 gramos de noticias, un par de cucharadas de opinión, 300 gramos de música, lo batís y lo pones al horno moderado. Después de una hora, retirar y servir frío. Pedazo de radio, pégale un morriscón.
4: Bueno, y como lo, lo anunciado al principio del programa, eh, vamos a hablar sobre la violencia en los Estados Unidos que es muy común últimamente y llama mucho la atención y alarma a, a todo el mundo. Este, este pasado lunes eh, también hubo un hecho que no terminó en, en una masacre pero es parte de lo que se vive en los Estados Unidos cuando un joven anda armado. Eh, hay una organización que se dedica a archivar todos los casos de violencia con arma de fuego y masacre que se, se hacen este, en los Estados Unidos, y lleva un registro de las últimas 72 horas. La, la agrupación ONG se llama este, Violencia por Arma de, de Fuego, uh -huh. y los datos que, que presenta esta ONG son bastante... Eh, alarmantes se reportaron lo que va eh, del año, o sea el reporte corresponde al 3 de agosto de este año 367 tiroteos masivos uh -huh. en lo que va del año una tendencia que puede llegar a superar a lo del año pasado que también hubo este eh, varios muertos al respecto con, con este tipo de cuestiones que, que por ahí se da en jóvenes eh, jóvenes que no, no pasan de los 20 años y por ahí se apostan en, en una terraza y entran a masacrar a gente en, en una universidad en un supermercado, este, en una escuela secundaria, que eso es lo más Triste. Y demasiados
3: hablamos de este tipo de, 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 de fenómenos así, digamos, no que, que hay un enfrentamiento entre bandas... Sino no, 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 te doy, pone... te doy
4: un ejemplo. El, el, el 24 de mayo, este fue el más grave de todo, Salvador Ramos, de 18 años, entró a, a una escuela en el estado de Texas y asesinó a 19 menores y dos profesores. Uh -huh. Este, la bronca y no sé y el delirio que, que, que han cementado sobre todo en la juventud es bastante llamativo después otro que este era racista eh, apellido Gredon mató a tiro a 10 personas negras este hirió a otras tres pero son todos casos así que lo va reportando esta ONG. Imagínense que hacen una ONG para reportar eh, masacre. Este, eso en el, en el país del sueño americano y demás de cuestiones que querían vender en, en otras épocas. Y el 4 de julio, siete personas murieron y una 10 resultaron heridas cuando un hombre... Abrió fuego con un rifle al mejor estilo Roberto Jefferson y, Ajá, sí. y esto fue en la afueras de Chicago. También bueno, en
3: una escuela con un rifle para y se puso a disparar.
4: Escucha, te puedo como estos casos te puedo nombrar este, millones, millones porque eh, la ONG esta está bien puede saltar alguno y que diga, no, pero Estados Unidos es grande, es impresionante, pero el odio que, que emerge en la, en la sociedad y sobre todo eh, en una clase etaria que ronda entre los 18 y 22 años, Pentejo, ¿sí? eh, uh -huh. es muy, muy triste, diríamos, eh, en una sociedad que... Vos diste un dato, 367
3: casos a agosto, un no. agosto, imagínate ahora. Ah, en agosto son 8 por 3, 24. Y dice que puede no, llegar a, 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 a medio superar, por
4: claro, sí, va a superar eh, con esa tendencia a la cifra del 2021 que se registraron 693 episodios. Uh -huh. No dan cifras de, 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 de muertos, 693 episodios de masacre, de intentos de masacre.
3: Y sí, después es alucinante que discuten, eh, por ejemplo, hacer este. Eh, ¿Cómo es? Cuando hacen prácticas así de qué va a pasar, eh, simulacros, esa simulacros. es la palabra. Hacen simulacros en las escuelas y entonces los, los pibes vienen aterrorizados, ¿no? Porque vos imagínate que tengas una clase, entre la clase de matemática y de manualidades, viene un señor que te enseña, y dice: Bueno, a ver si viene un señor con un tiro, vamos a jugar, que viene un señor con un tiro, ¿qué tienen que hacer? Tirarse al piso, ¿qué sé yo? Vos imaginate que los pibes después de la noche no apolillan aunque no le pase nada, ¿no? Porque aunque, aunque no haya pasado de verdad, ya el hecho de vivir un
4: simulacro es como una cosa eh, delirante, ¿no? Sí, sí, muy triste porque lo que pasó este lunes eh, no pasó a mayores porque estaban este, ya el simulacro que decís vos este, estaba todo preparado uh -huh. por un posible loco loco suelto, ¿eh? Que no, no, que no vendía copitos. No, no, claro, claro, claro. claro.
3: Eh, antes se hacían películas, ¿no? Eh, está bueno, la de la de Columbine, eh, se hacían películas sobre los hechos porque aparecían como una cosa eh, más excepcional, ¿no? Pero es como una locura
4: que ha... Y esto, bueno, eh, hacíamos referencia en el programa pasado este, a la sociedad de consumo, y la sociedad de consumo... Eh, te lleva a esta locura. Eh, esa es mi postura. Que capaz uh -huh. que usted salte y dice: No, eh, siempre la sociedad de consumo. No sé, usted qué opina, Mangona. <risa> hey, ¿Qué Vos, vos, vos somos
5: consumidores. A ver, ay, sí, yo cambio el celular y los emboco a los dos. ¿Cómo es? ¿Qué <risa> no, sabía? qué feo. Claro, es feo. Horror en radiocultura. Claro,
3: masacre no, es... en radiocultura.
1: No, Mangona, no saque armas.
5: Venía a Maere y elegí el modelo de cortadora de césped que más te conviene.
1: Porque yo compro en Maere,
5: con
0: la mejor financiación Maere, y servicio mecánico postventa.
1: Maere, Maere.
0: Maere, Pedro Vitori 3575.
1: ATF Consulting. Proyectos de inversión. Consultoría para financiamiento. ATF Consulting. info.atfconsulting.com.ar Qué pedazo de radio.
3: A ver, eh, vos discúlpame Leo, pero eh, vos me haces este, presentar las cosas, después me vas a tener que aclarar cómo es esto. Primero, ¿cómo puede ser que un señor era el más sucio del mundo, este que murió a los 94 años? Y por el otro lado, ¿por qué eso hace una sola noticia con la influencer de 38 eh, que murió?
4: Sí, sí, porque llama mucho la atención, era un iraní que permaneció 50 años sin asiarse. No sé si Mangona se... No, no Daniel, Daniel
3: no, no, si no. hay algo que hace esa se hace porque si no sale mal en las fotos de Facebook. Claro. Se nota, ¿viste? Sí. Se nota que andan las mosquitas, ¿viste? Que andan los mosquitos
4: alrededor cuando está sucio en <risa> las historietas
3: Bueno. Puedes
5: hacer ordinario, sacate el pedacito tarde entre de los dientes.
4: Ah. Bueno, escucha ¿Cuánto
3: este, para, si, eh, para que se perdió el dato?
4: 50 años. ¿50 años todo sin bañarse el tipo? Sin, uh -huh. sin bañarse, teniendo temor a, a contraer alguna enfermedad, no se bañaba. Uh -huh. Bueno, Y muere a los 94 años. Uh -huh. Y lo llamativo de todo esto que el, días pasados, este, el domingo más precisamente, muere una influencer de la yoga, de la vida sana... Del dejar de fluir a los 38 años eh, Cuando se la esperaba que dé una clase de yoga eh, En un encuentro así de, de New Age este, y, y lo llamativo de esto es que es la contrariedad eh, Un extremo, el cuidado, la pulcritud, la salud mental y uno que dice Este tipo está enfermo No se quiere bañar Muere a los 94 Pero, años
3: Esto lo vendría a desmentir a Sabina no Con eso de si usted quiere vivir 100 años Y a darle la razón a aquel de la vida Te da sorpresa, sorpresa te da la vida
5: Yo Ahí lo va. quiero proteger No hable de Sabina Porque va a venir uno ex Un ex, a ah, mí, un no, ex no, no. compañero y lo va a matar no, no, no. Sí. Yo, yo voy a tratar de defenderlo <risa> está bien, Voy a está tratar bien. de defenderlo Sabine.
3: ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de un amigo común que tenemos que lo critica Sabina, que no lo vamos a nombrar. Javier se llama. No, no lo vamos bueno. a nombrar. Eh, nos vamos a empezar a ir. ¿Les parece? De acuerdo. Ya pasó ¿Eh? la
5: hora. Ya pasó la hora. Bien, bien. Ya pasó la hora.
3: Dale, ahora viene el recreo. Bien. Nos vamos a ir con eh, este cierre que hemos preparado con consejos que dan nuestros oyentes. Eh, consejos en 15 segundos. Acuérdese... Acuérdese, usted que está ahí escuchándonos y dice, ¿para qué les voy a mandar un mensaje a estos muchachos? Si no se me ocurre qué decirle, mándenos un mensaje que no mida más de 15 segundos, donde usted haga una recomendación. ¿eh? Por ejemplo, cómo plantar mejor, qué sé yo, determinadas cosas, o, o qué sé yo, la más común, esa que yo pide una película que me partió la cabeza, mírela, qué sé yo, una recomendación, pero en 15 segundos.
4: ¿Cómo servir un asado bien caliente? y que no llegue frío la, a la mesa ahí está, ahí ponerle está. mucho fuego. Ahí está. Hay un montón de consejos, ¿eh? cosas
5: que uno sabe que ha experimentado... Mucha plata.
4: Eh, no. No, 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 va no.
3: No, no, no va a venir con la campaña de la polenta, siempre estos, estos, estos antioficialistas son todos iguales. Nos vamos, eh, pero volvemos el próximo miércoles a las 12, no a la una, como dije el, el, la semana pasada, a las 12 del mediodía porque es a la mitad de la semana, al medio del día, en Radio Cultura. Nos vemos.
1: recomendación hacer nuestras propias verduras en un pedacito de terreno o en los cajoncitos hacer eh, plantas aromáticas laurel o perejil o qué sé yo
5: yo recomiendo escuchar más radio y no ver tanta televisión salvo c5n ...y algún programa de la televisión pública. Creo que las FM, sobre todo las comunitarias, las, las que mejor información dan.
6: Abrazo grande. Qué pedazo de...